0: Talent reicht nicht mehr. Reroy Sané steht im Rampenlicht, aber er liefert nicht. Das ist dieses ganz spezielle Bayern-Problem dieser jungen Saison. Oder ist es vielleicht gar keins? Was sagen Clubs? Was sagen die Fans? Was sagen Experten? Das jetzt in unserer Diskussion bei Transferupdate pro Contra.
1: Seine Auswechslung bejubelt. Leroy Sané ausgepfiffen, bei den Fans in Ungnade gefallen.
2: Von uns wird Leroy
0: immer geschützt. Das, was gestern passiert ist, das geht natürlich nicht.
1: Als Königstransfer geholt von Manchester City. Der Nationalspieler, der Künstler. Rund 50 Millionen Euro Ablöse, 17 Millionen Gehalt, ein kostspieliges Versprechen in die Zukunft. Die Erwartungen riesig. Erfüllen konnte er sie nur selten. Ich habe das Gefühl, man müsste mal an ihn rütteln, sodass alles wieder auf die richtige Stelle fällt. Leroy Sané, ein teurer Flop, oder braucht er einfach noch mehr Zeit?
0: Die Vorlage kommt von Michi Fuchs und damit geht's rein in unsere Diskussion mit Christian Falk, dem Fußballchef von Bild und Sportbild. Schön, dass du bei uns bist und natürlich unseren beiden Transferexperten hier bei Sky, Max Bielefeld und Marc Berenberg. Ich freue mich auf die Runde und im Hintergrund steht's an der Liebe ein teurer Transfer, ein teurer Flop, Fragezeichen. Wenn ich das jetzt mit einem Ausrufezeichen versehe und dir so hinschmeiße zum Start, Christian, wie fällt
1: deine rein sportliche Bewertung aus. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr schwer zu bewerten in seinem Fall. Ich meine, Oberhitzfeld Hitzfeld hat mir gesagt, wenn ein Spieler verletzt ist, dann dauert es wirklich so lange, bis er wieder fit ist, wie er ausgefallen ist. Er war ein Jahr lang eigentlich gehandicapt. Der Kreuzbandriss. Ja, der Kreuzbandriss. Und jetzt ist halt die Frage, die Saison... Muss er liefern, weil das Jahr ist vorbei. Jetzt muss man nur aufpassen, dass kein Kopfproblem wird. Man merkt jetzt schon seine Aktion, Aktionen, das äh, beschäftigt ihn, die Püffe der Fans. Da muss er jetzt stark sein. Ich meine, die Bayern, die stellen sich jetzt vor ihn. Das ist auch das, was sie machen müssen. Weil wenn er jetzt da noch einen Knacks mental bekommt, das wäre verheerend. Aber ich glaube, sportlich hat er nachgewiesen in der Premier League. Er hat die Qualität.
0: Ja, bei Manchester City. Ein Unterschiedsspieler gewesen, Max. Ähm, wenn er das jetzt
2: bei Bayern in der Saison nicht schafft, ist er dann äh, gescheitert an der Weltklasse? Ja, also ich glaube, das ist die ganze, das hat Hassan ja schon gesagt, das hat Christian jetzt auch gerade anklingen lassen, es ist die entscheidende Saison für Leroy Sané, jetzt ist er geholt worden für 50 Millionen, die Verletzung ist nicht mehr, kann keine Ausrede mehr sein jetzt, jetzt muss er reinkommen, jetzt muss er liefern. Ne? Wir werden auch gleich noch besprechen, die Zahlen waren nicht ganz so schlecht in der ersten Saison, wie viele es gemacht haben, aber natürlich sind jetzt alle Augen drauf und er muss jetzt äh, liefern, er muss besser werden. Trotzdem bleibe ich auch dabei, ich würde ihn nicht als Flop bezeichnen, noch zumindest nicht, weil die Erwartungshaltung war einfach enorm hoch und gemessen an der Erwartungshaltung, am Gehalt vielleicht ein Flop, aber so schlecht war die erste Saison nicht und jetzt müssen wir ihm diese Saison noch geben.
3: Aber wir produzieren uns ja schon wieder ein Flop.
2: Also meiner
3: Meinung nach ist, dass in Deutschland einfach so ein Spieler viel zu hart äh, verurteilt wird, dass ihm nicht die Zeit gegeben wird und ähm, Chris hat das angesprochen, also mental, was man jetzt schon hört, was jetzt gerade bei Leroy auch nach dem letzten Wochenende abgeht, also der ist niedergeschlagen, ja, der zweifelt schon natürlich auch an vielen Dingen und das ist das Problem. Also Leroy Sané ist ein Typ, den musst du nicht schütteln, wie Eric Meyer gesagt mhm. hat, Du musst ihn streicheln ja? und am besten nicht nur der Trainer und das Bayern-Umfeld, sondern auch ein Stück weit die Nation. Ja. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass wir in Deutschland sehr, sehr hart sind und trotzdem, na klar, ist er nicht Weltklasse und spielt es auch nicht die ganze letzte Saison und das dann, ist ein bisschen das Problem. Dann lass uns die Zahlen
0: anschauen. Saisonvergleich 2021 und zwar im Vergleich natürlich mit seinen Konkurrenten beim FC Bayern. Also was hat er da in 32 Ligaspielen, sechs Tore, zehn Vorlagen in der Champions League, acht Spiele, drei Tore, eine Vorlage. So schlecht ist es nicht und so, so groß sehe ich den Unterschied jetzt auch nicht. Marc ist, er ist nicht blank ne
3: im Gegensatz zu den Kollegen. Warum wird er dann so? ungerecht bewertet aus deiner Sicht. Man muss erstmal festhalten und bei allen, und das sind nur einige Zahlen, egal was man äh, mitnimmt, ob es abgefangene Bälle sind, Bälle ins letzte Drittel, Flanken, also man kann 100 Statistik nehmen. Die Jungs, die drei, die wir gesehen haben, haben alle eine sehr ähnliche Saison gespielt und so wurde ja auch intern beim FC Bayern bewertet. Und Leroy Sané war nicht herausragend, aber das erwarten alle, ja, weil er einfach schon der Star ist, er kommt von City und er ist natürlich schon irgendwie so ein Fond Terrible, so ein bisschen, ne, als Typ auch äh, und das ist so ein bisschen das Problem,
2: dass dann ihm die Maßstäbe einfach höher sind. Ich glaube, es gibt mehrere Faktoren, die rein die zu dieser Bewertung führen. Ne? Also es, mich erinnert das immer wieder auch an den Fall Mesut Özil. Ne? Also er hat eine Körpersprache, die jetzt nicht äh, ein Joshua Kimmich oder ein Leon Goretzka äh, ausstrahlen. Ne? Also er ist auch er, kein Mentalitätsspieler. Nein, nein, genau, kein Mentalitätsspieler. Nie. Er nie. Genau. Aber ja. ich sehe da sehr deutliche Parallelen zu Mesut Özil. Die Qualität ist da, aber er wird schon auch ungerecht bewertet, weil mhm. wir sehen die Zahlen. Die sind da, Christian. Ne? Ja, aber die Fans halt
1: haben weniger Geduld mit ihm. Ja, und du sagst genau. Genau richtig. Und äh, Gnabry ist jetzt auch keiner, der ausstrahlt. Sich mit bin Mentalitätsspieler. Mhm. Und wir erinnern uns an die EM. Uh, daar was Napri ich möchte jetzt nicht sagen unterirdisch, aber er war auf jeden Fall schlechter als Leroy. Mhm. und trotzdem haben sich alle über Leroy aufgeregt. Er hat mhm. einfach so eine Art, wo man sagt, auch das war mit seinen Jacken und seinen Gehabe. Aber ist das zu so deutsch? Also ist das in
2: Deutschland, weil es war Ach, gar nicht auch glaub, eine Angst das von Leroy ja, in die Bundesliga zu gehen. Ja, ich ne? glaub, also das das Oder ist das
0: einfach das das die ja. Zahl, die oben
3: drüber hängt? Ne? Diese
0: knapp 50, die da hingelegt also wurden. Das ist wurde, nicht viel das, das, was er
2: vorher
3: gekostet hat. Ja, vorher hätte das Doppelte, hätte das Doppelte gekostet. Nein, ich glaube, er polarisiert. Aber messen wir
1: das nur an diesen Zahlen? Nein, ich glaube, er polarisiert einfach, weil er einfach ein Typ ist. Ich glaube, wenn der jetzt Leistung bringt, dann ist sein Trikot das, das wahrscheinlich am meisten verkauft wird beim FC Bayern, weil er dann auch wieder ein positiv besetzter Typ ist. Es ist halt, Ribery hat auch immer so ein bisschen polarisiert. Er war auch so ein Typ und in Frankreich zum Beispiel, wenn ich mit Kollegen gesprochen habe, bevor er gewechselt hat, haben alle gesagt: Den kannst du vergessen, das ist ein Stinkstiefel, der, den furchtbar, den wollen wir auch nicht mehr in der Nationalmannschaft haben. Und dann kam er nach Deutschland und hat funktioniert und hat Leistung gebracht und dann haben ihn alle geliebt. Und die Chance hat Leroy auch.
3: Was ich verstehe natürlich bei Leroy ist schon, warum er das Image hat, weil es gab ja auch genug Punkte, zu denen er auch selber beigetragen hat. Also von Yogi Löw aussortiert aus Gründen so ein bisschen Disziplin, Trainingsleistung. Er ist dann, ich meine, Christian, du ist auch so viel Trainings von der Nationalmannschaft, er ist immer der Letzte, der auf den Platz kommt. Dann sind die das macht Mbappé auch? Ne? Macht Mbappé also auch <lacht> nicht. Ja, er ist aber noch nicht so gut wie Mbappé äh, von der Leistung her und trotzdem. Also was also machen halt die Stars? Oder die Von sich denken sie seien Stars. Da muss trotzdem, halt nur die Leistung stimmen. Genau, muss die Leistung stimmen und er hat sich weiterentwickelt. Das wird wieder nicht. Gesehen. Gesehen. Also ich finde jetzt gerade, einmal ist das sportliche und das menschliche Papa geworden mit den Kids und er ist ein ganz anderer Typ, hat Verantwortung übernommen und die Defensivleistung im letzten Jahr war richtig gut unter den drei Flügelstürmern, sogar die beste und trotzdem wird er nicht der, der Grätschende sein. Ja, aber, obwohl er es
1: auch beim letzten Spiel mehr gezeigt hat, das hat er wirklich absolut. leid getan. Ja, der eine liegt schon am Boden, er hat ihn eigentlich schon gewonnen und da hätte es bei den Zuschauern wirklich, haben wir schon ein bisschen Applaus gehört, umschwappen können und dann verliert er den Ball trotzdem, obwohl ja. der andere schon liegt. Aber es ist halt Pech. Ja, das stimmt. Aber, also es
0: sind ja viele positive Sachen mit dabei, aber nach außen hin scheint die, die Wirkung eben anders zu sein. Lass uns mal ein paar fan mit ja. mit reinnehmen, denn wir merken ja auch, dass äh, da nach außen hin eben nicht vieles passt. Äh, Martin und Luca haben sich gemeldet bei uns, äh, Fans aus unserer Community. Und da hören wir mal ganz kurz rein, was Sie sagen.
3: Servus zusammen. Ähm, Leroy Sané, ein teurer Flop. Aktuell ganz klar ja. Ähm, ich glaube, es ist weniger eine Qualitätsfrage, sondern mehr eine Mentalitätsfrage. Man muss, glaube ich, kein Fußballexperte sein, um zu sehen, ähm, ja, dass seine Einstellung auf dem Platz einfach nicht ausreichend ist im Vergleich zu anderen Führungsspielern wie zum Beispiel Joshua Kimmich. Ähm, und ich glaube, dass im Verhältnis zu dem, was er im Jahr verdient, ähm, gerade zumindest aus dieser Mentalitätsschiene auf jeden Fall mehr kommen muss.
2: Also bei Leroy Sané merkt man schon seit mehreren Monaten, dass er beim FC Bayern und beim DFB keine guten Leistungen bringt und diese 50 Millionen waren meiner Meinung nach nicht gut investiert und zum Beispiel der Jamal Musiala aus der eigenen Jugend bringt schon seit mehreren Monaten bessere Leistungen und immer wenn er reinkam, hat er immer was gemacht, immer seine Aktion gehabt, seine Vorlagen, Tore gemacht, deswegen glaube ich, Sané war echt ein Flotttransfer.
0: Ja, Passen dazu auch unser Voting auf äh, skysport.de. Schauen wir uns mal ein Zwischenergebnis an. Ein teurer Flop für die Bayern war da die Frage. Ja, sagen ja so knapp 45 Prozent und bei Nein sind 55. Hm. Und, also da scheint ja noch äh, Ver knapp. Vertrauen da zu sein. Ja. Ähm, vielleicht sind ja die, die Pfiffe auch im Nachhall etwas größer äh, gewesen, als sie, als sie waren in der Allianz
1: Arena beim Spiel gegen Köln. Ja. Wir erleben es ja auch bei Timo Werner jetzt bei Chelsea, wie schnell das geht. Ja, also das ist halt der ist auch ein bisschen phlegmatisch und äh, so ist Leroy auch, du hast das hast richtig angesprochen auch. Und äh, er muss jetzt da ein bisschen, er versucht es ja auch mit Kampfern zu sagen, aber er hat dann wieder diese lustlose Art. Also wie du auch gesagt hast, kommt er wirklich zu spät zum Training. Das kann man <lacht> sich halt nicht, nicht leisten. Er, inzwischen hat er es ein bisschen im Griff, ja. aber er muss da an sich arbeiten.
0: Aber ist ist dann auch innenleben der Mannschaft. Also zu spät zum Training
3: und natürlich auch
0: Gehalt, was ja. diskutiert wird. Als letzter aufs
3: Training, ja. zu spät zum Training ist eine so jetzt. Also er als, als, okay. als letzter so ja. drauf und, und hat, nimmt dann die Murmel aber an den Fuß und macht schon wieder geile Sachen. So, ne, und hat auch Spaß mit diesen... Man muss ihn manchmal beobachten, wenn er mit dem Ball, das ist, wie so, das ist schon Kunst ne, und er ist komplett auf den Ball fokussiert und spielt damit, aber das ist es. Er ist manchmal im Tunnel und
1: ist einfach ein Träumer auch irgendwo. Ja? Und entscheidend also, ist ja auch die Mannschaft. Also die Mannschaft äh, sagt nicht, das sind Stinkstiefel, ja. die Mannschaft kotzt das nicht an, sondern die sagen, die wollen ihm ja helfen. Also was die der Müller ja. da auch intern, ja. dem tut es ja auch sehr, sehr leid, die, die kriegt ja jegliche Unterstützung und das würden die ja nicht machen, wenn sie nicht sagen würden, hey, der Junge kann was. Äh, da sind andere Spieler drin, wo sie den Kopf schütteln, ja. äh, über die wir vielleicht jetzt nicht mehr aber, aber bei, dem sehen sie ja, bei dem sehen sie ja wirklich, da ist Potenzial da, dem ja. helfen wir gerne, weil ja. der ist ein guter ja. Kerl und der kann was. also, also
0: Kein Neidfaktor-Gefahr, ne? Also, so, so also Neidfaktor... Was bedeutet das für eine Vertragsverhandlung mit, mit Kingsley Coman zum Beispiel?
2: Äh, das ist ja genau das Problem, ne? Ich meine, 50 Millionen für einen Spieler wie Larry Sané auf dem Transfermarkt ist nicht viel, das ist der Preis eher drunter, für, dass man, für den man für einen schnellen Flügelspieler Unterschiedsspieler zahlt. Das Problem ist nur, wenn der reinkommt und um die 17 Millionen Euro äh, verdient und Kingsley kommt man dann bei Elf ist und vielleicht eine Million angehoben wird, dann sagt sich Kingsley Coman, schaut auf die Zahlen, der bekommt die 10, die wollte ich eigentlich, hat er sie bekommen, der spielt eine gleiche Saison, wie ich sie bekommen habe, bekommt aber sechs Millionen mehr. Ne? Und es, dann, es, das sorgt, sorgt für Unruhe. Und wenn dann die Leistung eben nicht stimmt bei Leroy Sané, dafür kann er erstmal nicht. Nicht ja? so viel besser ist. Ja genau, nicht so viel besser ja. ist, genau. Und dann kriegst du Unruhe rein. Deswegen ist es in allem Interesse auch von Brazzo von äh, Bayern, dass Leroy Sané funktioniert, damit man einem Coman auch sagen kann, aber schau doch mal, der Leroy ist eben ein Tick besser. Das kann er aktuell nicht sagen. Er kann nicht zu Command gehen und sagen, ja. der ist viel besser als du, der die 10 verdient.
3: Das Gut, geht nicht. Trotzdem ist er, glaube ich, natürlich in der Öffentlichkeit äh, beliebter, größer, es werden mehr Trikots von ihm verkauft. Mhm. Aber das Nächste, Leroy braucht mehr magische und spielentscheidende Momente. Hat er ja selber gesagt, das weiß er. Wenn er die nicht liefert, wird er ein Reinfall letztendlich. Und das Nächste ist, äh, nicht nur Leroy, auch Lukas Hernandez muss für Hasan Salihamidzic funktionieren. Weil bisher diese Top-Transfers haben nicht funktioniert. Und das, die Gesamtgemengelagen im FC Bayern ist natürlich da echt schwierig. Also wir halten fest, er kein Ver
0: Kaufkandidat für diesen Sommer, was, was viele jetzt schon fordern. Ähm, und gerade jetzt gibt es ja die Chance, dass Julian Nagelsmann ihn äh, hinbekommt ähm, nach diesem ja, grausamen Köln-Spiel. Wir halten es mal fest. Äh, schwarz auf Gelb, schlechteste Passquote aller Spieler. Auf dem Platz schlechteste Zweikampfquote aller Spieler. Und der Trainer ist gefragt. Julian Nagelsmann. Ich habe ihm eine kurze Nachricht nach dem Spiel geschrieben, wo ich ihm meine Meinung äh, noch ein bisschen deutlicher dargelegt habe, was ich äh, davon halte und was ich ihm raten würde als, äh, als Mensch, einen Tipp als Mensch. Und dann natürlich auch, was ich als Trainer mit ihm mache, dass ich ihn jetzt nicht äh, plakativ fünf Stunden in den Arm nehme, ähm, um jedem zu, zu zeigen, ich stärke ihn den Rücken, sondern es geht einfach darum, um innerlich zu arbeiten, dass er leistungsmäßig, dann einfach Tore schießt, Assists hat ähm, ja und dann kann sich jeder Fan überlegen, ob er dann äh, mit ihm feiern will ob er dann, oder doch dann lieber eher ruhig ist und eine Top-Leistung bringt. Am Ende geht es darum, dass er innerlich absolut in die richtige Richtung marschieren muss, um dann äh, mit Leistung das zurückzuzahlen. Also Wagenburg-Mentalität Richtung Leroy aber auch natürlich die Forderung, dass, dass es irgendwann besser werden muss. Frage nochmal, Christian, was passiert, wenn diese so
1: auch nicht klappt? Tja, also ich glaube, es wird schwer, im äh, Spieler Bayern tut sich momentan überhaupt schwer, Spieler zu verkaufen, weil sie ein sehr, sehr hohes Gehaltsniveau haben. Ähm, ich glaube, der muss sich da durchbeißen, da gibt es überhaupt keinen Weg und Verkaufen äh, ist bei dem Preislimit momentan nicht drin.
0: Und Lirius Sané vielleicht auch ein Beispiel dafür, dass viel Geld nicht immer heißt, äh, viel Leistung garantiert auf dem Platz. Gleich diskutieren wir, ob äh, die Bayern da Alternativen suchen müssen, auf der Suche nach dem Heiligen Gral, eventuell Nachwuchsarbeit äh, neu für sich entdecken müssen. Äh, heißt das dann gleichzeitig Tschüss? Weltklasse, gleich geht's weiter. Zurück bei Pro, Contra, die Bayern am Scheideweg. Die Bayern merken, dass sie in Europa abgehängt werden. Ihre Ablösen und Gehälter werden anderswo bezahlt, aber nicht in München. Und Uli Hoeneß sagt dazu, wir brauchen ein Alternativkonzept zu diesen hunderten Millionen Euro, die Scheichclubs und Oligarchen ausgeben können. Wir müssen einen neuen Weg finden. Christian, Vorlage vom Ex-Boss wird aus dem FCB, der AFCB, der Ausbildungsfußballclub.
1: Das wäre was Neues. Nein, also das kann sich der FC Bayern nicht leisten. Und äh, da wären auch die Stars, die da sind, unruhig. Das hat man jetzt schon mitbekommen in den Verhandlungen von Kimmich und Koretzka, die äh, natürlich auch für sich gut verhandelt haben, äh, damit sie finanziell gut dastehen. Aber da kommt immer die Frage, Ja, was passiert denn noch in den nächsten Jahren? Wir wollen ja nochmal die Champions League gewinnen, wir wollen Stars. Wenn du sagst, äh, wir bilden Talente aus, dann äh, sagen die, ja okay, dann unterschreibe ich doch bei United. Also das wird auf Dauer nicht funktionieren, aber das weiß der FC Bayern auch.
0: Und dann heißt es auch, Max, ganz schnell, Tschüss Weltklasse, so wie es wir tituliert haben. Also äh, kein Champions league Pokal vielleicht mehr in naher Zukunft auch kein Erling Haaland mehr. Da gibt es jetzt ohnehin schon äh, die ersten Gehaltsdiskussionen, wie sich äh, der Berater die
2: Zukunft von seinem Schützling da in schwarz-gelb vorstellt. Ja, das sind einfach Dimensionen, die der FC Bayern nicht zahlen wird und nicht zahlen kann. Ne? Also die 40 Millionen Euro äh, Kommissionszahlung, über die haben wir im Juli berichtet, äh, Gehaltszahlung von Erling Haaland, der wird nicht 25 Euro, Millionen brutto wie Lewandowski damit wird er sich nicht zufrieden geben. Das sind nicht die Gehälter, die international für solche Spieler einfach gezahlt werden. Für mich stellt sich eben die, die essentielle Frage, wie geht der FC Bayern in die Zukunft nach Robert Lewandowski, wie ersetzt man ihn, wie ersetzt man einen Manuel Neuer, weil die Qualität auf dem Transfermarkt einzukaufen, das schafft der FC Bayern in diesen Tagen einfach nicht mehr, sonst müsste man Kylian Mbappé holen, schaffen sie nicht und dann ist eben die Frage, wie fängst du es auf? Ja. Christian sagt, äh, FC Bayern kann sich das nicht leisten. Ähm, was ist denn dann so ein
3: Alternativkonzept, um da nicht abgehängt zu werden, um die Lücke irgendwie zu schließen, wenn es überhaupt geht? Ja, das Problem ist, dass man wirklich selbst die Bundesliga-Stars nicht mehr sich leisten kann, wie Haaland oder Sancho, ja, was man früher mit Lewandowski dann schon gemacht hat. Ja, aber das, man, man muss ja auch nicht so schwarz malen. Also die Sabitzas und Hofmanns dieser Welt, die kriegt man ja schon noch. Sind das Weltstars? <lacht> aber es dauert ein bisschen. Ja, also. ja, genau. aber, aber, <lacht> aber gewinnst aber du mit
2: Hofmann die Champions League dann?
3: <lacht> nein, nein, na gut. Aber man hat ja der FC Bayern macht ja selber so ein bisschen wir haben überhaupt keine Kohle und mal schauen, was bis nächste Woche Dienstag passiert. Also so schwarz, wie sie malen, das ist ja auch Verhandlungstag. Ach, ist es ja. was da, ja? Ja gut, also 20 Millionen für ein Sabitzer zahlen oder 18, das ist möglich, absolut. Ja. also Und trotzdem, ja klar, die Haarlands dieser Welt, das wird nicht
1: funktionieren. Aber das ist ja natürlich nur eine Zwischenlösung. Also ich glaube, Oliver Kahn spielt da jetzt eine ganz, ganz große Rolle. Der ja nicht umsonst, er spricht ja nur von Schweinsteiger und Lahm, aber mhm. er meint natürlich damit was anderes. Gell. Und das sieht man jetzt auch schon. Dass wir, wir haben jetzt acht Franzosen drin, wo wir sagen, nicht alle haben funktioniert. Äh, dieser FC Bayern Deutschland. Also deshalb wird er jetzt schon unter der Hand mit Baku gesprochen. Deshalb redet man mit dem Vater von Wirtz Also das sind ja wirklich viele, viele Namen. Neuhaus. Ähm, das ganz junge Talente wie so ein Bischof. Die Bayern sind jetzt dran, weil sie sagen, die Leute, die kriegen sie. Weil wenn du einem deutschen Zukunftsnationalspieler sagst, du kannst bei uns spielen, dann leuchten die Augen. Wenn du jetzt mit einem Koman sprichst und übertragsverhandlungen sprichst und zahlst das Geld nicht, dann sagt er, ja gut, wenn ihr das nicht zahlt, dann spiele ich halt im Ausland für United statt im Ausland für Bayern. Und mhm. das, das ist der Schlüssel. Und da müssen sie wieder hin. Und das sieht man ja. Kimmich, Goretzka, da haben sie richtig Geld in die Hand genommen. Ich meine, das Gehaltsgefüge von Bayern. Da gibt es nicht mehr viel Clubs in Europa, die das zahlen. Und das haben die Spieler auch gemerkt. Aber sie müssen es halt richtig investieren. Wird
3: Barco ja, aber die Generation Harvards werner hast du verpasst.
1: Ja, das war halt, wie gesagt, das war absolut richtig. Das war halt dieses Momentum, wo man gesagt hat, man orientiert sich anders. Das war die Hoffnung mit Franzosen, jungen Franzosen, mhm. einfach diese super Scoops zu landen. Ja, man hat die Engländer nicht gekriegt, da waren sie ja auch dran. Bei Sancho haben sie es probiert, haben mehr geboten und haben ihn nicht gekriegt. Da hat halt Dortmund einfach diese Strahlkraft, wir bringen die Jungen raus. Das ist halt der Vorteil, wenn du immer der Verfolger bist und nicht immer alles gewinnen musst. Aber jetzt haben sie erkannt, nee, wir müssen wieder auf die deutsche Philosophie, ja. weil die Spieler wollen für den FC Bayern spielen und das ist ein Pfund.
0: Aber müsste auch heißen, dass das mehr Geld erstmal in, in Scouting, in Nachwuchsarbeit fließt, um sich da breiter aufzustellen oder ist man da, Max,
2: im internationalen Vergleich auch schon abgehängt? Naja, ich ich glaube, es gibt ja Clubs wie zum Beispiel Paris Saint-Germain, die aus ihrer Jugendarbeit einfach auch ein Business-Case machen und die sagen, die spielen sowieso nicht bei uns, aber wir, wir, wir verkaufen sie. Ja? Nihansu hat man ablösefrei verloren, aber ein Kunku hat man für viel Geld, relativ viel Geld, zweistellige Millionensumme verkauft, ein Diaby hat man für zweistellige Millionensumme verkauft und die machen Kohle damit. Und bei den Bayern ist nicht so viel Geld äh, aus dem NLZ gekommen, beziehungsweise... Chelsea ist auch ein gutes Beispiel. Chelsea, ja, genau. Die in machen in Lukaku aus der, aus der Transferkasse zahlen. Absolut. Und die verleihen äh, tausende Spieler und machen äh, hier mal fünf Millionen, da mal sechs Millionen, da mal acht Millionen. Und äh, ich glaube nicht, dass das das Modell vom FC Bayern wird. Ne? Also die versuchen dann schon an, beim NLZ die Musialas, der nicht direkt aus dem NLZ kommt, aber die natürlich die Perlen rauszufischen. Aber ähm, es wird ganz, ganz spannend für den FC Bayern. Ich glaube, es wird eine Transitionsperiode geben, wo man vielleicht zwei, drei Jahre nicht auf allerhöchstem internationalen Niveau angreifen kann. Das wird genau die Zeit sein, wenn Robert Lewandowski ausläuft, wenn Neuer äh, weg ist, dann wird es diese Periode geben und dann kommt es auf Oliver Kahn an, auf die neuen Entscheider. Wie nimmt man den Schritt in die neue Ära? Aber das haben wir natürlich auch schon mal
1: gesagt bei Robben und bei Ribéry. Da wo man gesagt, was kommt danach? Ja. Also, Sie haben mit Goretzka und Kimmich jetzt da schon ein Herzstück gehalten, ja. wo ich sage, die können das tragen. Aber natürlich die Qualität, Torwart, haben wir ja über, über Nübel jetzt zuletzt ja auch viel gelesen und gesehen, wie der spielt bei Monaco. Also da müssen sie natürlich ran, aber das ist ja auch wieder der Punkt, den Nübel haben sie auch gekriegt. Also wenn Bayern kommt und es ist ein deutscher Spieler und dann zahlen sie halt ein bisschen mehr, dann kommt der meistens auch. Und dann können die immer noch woanders hingehen und das ist halt wichtig.
0: Also kann sich der FC Bayern, mag auf so ein Modell drauf einlassen, so zwei, drei Jahre in Demut erstmal zu erstarren und dann gucken,
3: äh, wie großer Abstand ist zu PSG nee, und den anderen? Das muss sofort funktionieren. Das ist das große Problem. Also wenn du jetzt diese Übergangsjahre hast, das geht nicht. Du musst immer eigentlich ins Halbfinale der Champions League kommen. Du kannst ein Ausreißerjahr mal haben, wo du es nicht schaffst. Alles gut, ja. Aber die Fans werden unruhig, die Stars werden unruhig. Und das Problem ist natürlich schon, wenn wir zum Campus zurückkommen, die Kaderplätze 17, 18, 19 kannst du damit füllen. Aber mehr auch nicht. Du darfst ja natürlich keine Buna Sars einkaufen müssen. Die musst du aus dem NLZ holen. Ja? Genau diese Jungs. Und alle zehn Jahre kommt mal vielleicht ein Weltstar raus. Das wäre schon ein großer Erfolg. Aber ich glaube, der FC Bayern ist im Campus auf dem richtigen Weg. Aber das ist ja nicht das Allheilmittel. Also damit wird man keine Champions League niemals gewinnen. Und dieser ganze Jugendhype, der funktioniert auch nicht. Also man muss aus der Bundesliga diese zweite Reihe, die erste Reihe kriegt man nicht, die zweite Reihe holen und damit weiter. Du wirst nur nicht von
2: heute auf morgen hinkommen. Jetzt ist das Financial Fair Play aufgeweicht worden. Jetzt gibt es Vereine wie PSG, es gibt Vereine wie Chelsea, Man City, die ballern das Geld raus, Ja, die äh, haben ihre Dreamteam zusammen und die Bayern haben einfach diese Einbußen aus der Corona-Pandemie können sie nicht auffangen im Gegensatz zu anderen Vereinen. Deswegen glaube ich schon, dass in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn dann die Schlüsselspieler wegbrechen, erstmal man sich sammeln muss. Und ich glaube, dann wird man auch als Fan akzeptieren müssen vielleicht und nicht direkt unruhig werden müssen, wenn dann im Viertelfinale Schluss ist oder im Achtelfinale. Ja, und zum
1: Thema Jugend darf ja. wir eigentlich nicht vergessen. Wir tun ja immer so, als wenn die umsonst wären. Also den Haaland haben sie 2017 nicht gekriegt, weil sie gesagt haben, das ist ein Blinder, sondern weil sie gesagt haben, wir können jetzt nicht so viel Total, Geld ja. in so einen Spieler reinstecken, der nicht bei den Profis wie äh, zum Beispiel Salzburg gleich mitmachen lassen können, sondern... Ähm, wir zahlen sehr, sehr viel Geld, wir zahlen sehr, sehr viel Gehalt und am Ende schafft er es nicht. Und da können wir uns vielleicht mal einleisten, aber nicht fünf oder zehn. Und die kosten halt auch richtig Geld.
0: Und wenn es dann Bayern und Dortmund vielleicht auch nicht mehr schaffen, solche Spieler in die Liga zu holen, was, was heißt das insgesamt für die Bundesliga im internationalen Vergleich? Müssen wir uns da Sorgen
3: machen? Ja, Sorgen muss man sich machen. Und trotzdem hat man bisher immer einen Weg rausgefunden. Ja? Und man muss halt kreativer werden. Nur Geld schießt auch Tore, aber auch nicht nur Geld. Ja? Und deswegen muss man Spieler weiterentwickeln. Wenn man eine Best-of-Bundesliga-Mannschaft zusammenstellt und mal Haaland rausgestrichen als Superstar, damit kann man ja auch die Champions League gewinnen. Also wenn man sich ein bisschen überall das Beste wegholt, was man ja jetzt macht, Uwe Mekano, vielleicht ein Sabitzer, vielleicht in da. Vielleicht ein Baku irgendwann im nächsten, im nächsten Sommer, wenn man einen Rechtsverteidiger dann noch braucht.
2: Ja. Also, das ist, ja nicht, das ist ja nicht schlecht. Und du hast eine gesunde Liga, ja, ohne Schulden. Du hast die 50 plus 1 Regel, aber ich glaube, wovon, das, da geht ja der trend schon länger hin, diese Zirkusliga und die richtigen Stars, die gibt es woanders, die gibt es in der Bundesliga nicht. Dafür hat die Bundesliga andere Stärken und kann eben genauso wie Dortmund die jungen Spieler anlocken. Und, aber mit dem Versprechen, in zwei Jahren darfst du wieder gehen. Ja. Aber ich glaube, das wird die Nische der Bundesliga sein. Aber das Geld muss halt in der Liga bleiben. Und wenn du
1: in Dortmund das gut macht, wie du sagst, und dann kommt wieder einer aus Hoffenheim und die machen wirklich auch eine gute Jugendarbeit. Also mhm. ich glaube, da kann man schon sehr viel ziehen. Und deswegen, der FC Bayern muss nicht die Talente selber ausbilden, das sollen die anderen machen. Bayern, und dann das, Geld. das ist selbstverständlich. Ja, ja aber das ja, ja, so war es so. früher ja. auch so. Ich glaube, Juncker ja. hat es vor kurzem wieder erzählt. Der Hühner hat ja gesagt, wir zahlen, haben nie nachfahren, wir haben das gezahlt und dafür stecken die diese Jugendarbeit und die kaufen wir ihnen wieder weg. Also, ja. Auch ein gutes Konzept. Ja.
0: Und das ist der Punkt an dieser Stelle. Wir werden alle Alternativkonzepte, von wem sie auch kommen, anschauen und überprüfen. Danke, Christian ja. Falk. Danke, Max. Danke, Marc. Bis Gerne. zum nächsten Mal. Wir laufen ja schnell auf den Deadline-Day zu am Dienstag und sind auch dann morgen wieder mit einer Express-Ausgabe dabei. Sky Sport News. Schönen Abend. Ciao.
2: Ciao.